0: Las personas heridas hieren a otras personas. Sabían ustedes que realmente es así, que una persona que ha sido lastimada, eh, herida, eh, consciente o inconscientemente, en mayor o menor medida, puede en su caminar ir lastimando a otras personas. Y, y muchas ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Porque eh, recuerdo yo este, que... Ten, tenía, porque sé que el Señor me ha ido cambiando, ¿verdad?, eh, de, del pasado y de todas esas cosas que había vivido, eh, tenía una inseguridad y tenía ciertas este, armas, como según yo, para defenderme, ¿verdad?, entonces mi forma de comportarme y todo, estaba más bien lastimando a otras personas, pero en mi mente yo estaba protegiéndome yo, ¿verdad? Y no me había dado cuenta que, que esa forma de conducirme, de hablar, de expresarme o cómo hacía las cosas, estaba lastimando a otras. Y todo este proceso de sanidad para el alma de una mujer es importantísimo, porque cuando usted se da cuenta que hay raíces y hay cosas dentro suyo, eh, no es solo para que usted, ¿verdad?, pueda sentir esa libertad en el Señor, sino también por amor a otros, ¿verdad?, que usted pueda convertirse en en una bendición para otras personas. Así que eso es lo que vamos a estar desarrollando hoy. Eh, ¿En qué medida? ¿Qué estamos haciendo que se está reflejando que estamos hiriendo a otras personas? ¿Y cómo podemos manejarnos cuando eh, quiera florecer nuevamente los sentimientos y, y las experiencias que hemos vivido? ¿Verdad, Tamarita?
1: Sí, bueno, es un tema muy importante. Eh, de una u otra manera nos afecta a todas. Entonces las invito para que... Aprovechen este momentito para mandarle el mensajito, compartir la publicación, etiquetar amigas, ya sea para que se conecten ahorita o que lo escuchen después. Pero yo uh -huh. sé que va a ser de respuesta para, para muchas que usted conoce y para usted también. Así que eh, preparémonos con un corazón compasivo, y preparémonos con un corazón que, que pueda escuchar con amor, porque eso es lo que necesitamos todas. Cuando hablamos del tema de las heridas, eh, no necesitamos que venga alguien así todo tajante, ¿verdad? Tiene que cambiar, tiene que perdonar, ¿verdad? Sino este, que podamos escucharnos hoy eh, con, con, con esa compasión y ese amor con el que nos ve Dios. Uh -huh. y que de esa manera lo podamos trabajar. Así que no pierda la oportunidad de compartirlo, no se lo deje solo para usted, porque queremos que esto llegue a muchas otras. Bueno, eh, Paola nos compartía de una vez, ¿verdad?, de, de, de experiencias, ¿verdad?, cómo marcan y hacen que nosotros terminemos hiriendo a otras personas también. Lo cierto es que no hay nadie perfecto, eh, pensemos en un bebé cuando nace, ¿verdad? este y, 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 y cómo es la pielcita, no tiene lunares la mayoría, verdad, este no hay ninguna rugilla rara, verdad, es una piel de lo más linda, pero como van pasando los años se van salen pequillas, lunares golpes, cicatrices y entonces ahora nos vemos en nuestra edad adulta y nuestro cuerpo tiene muchas marquitas, es parte de nosotros, no las podemos quitar son parte de nosotras y de hecho nos eh, nos, nos hacen ser ¿verdad? y reconocernos de los demás entonces no es que está mal ¿verdad? Este, pero algunas marcas son más grandes que otras dependiendo de las cosas que hemos vivido y eso, ¿verdad?, podemos estarlo reproduciendo para afectar a otros. Hay un, un documento famoso de, de un director mexicano, creo que es Cuarón, este, acerca del matronismo. Y este, en este documental, si lo encuentran por ahí en, en internet, yo creo que está en YouTube, este, es muy interesante porque refleja muy bien este ciclo ¿verdad? que vivimos las personas. Si se ve un niño, ¿verdad?, este, metiéndole matonismo eh, o bullying a otro niño en la escuela. Espero estar contando bien y que ya no se me haya este Y oh, llega mujer. a la casa, ¿verdad? llega a la casa y su mamá lo maltrata. El niño se va y llega el, eh, la pareja, el esposo, y maltrata a la mujer. Todos a gritos, ¿verdad? Y tratándose mal. Y se va la mujer y llama al jefe a gritos también contra el, contra el papá. Y así va y el reflejo de nuestra sociedad y de cómo estamos en un mundo caído donde continuamente nos estamos lastimando unos a otros. ¿verdad? ¿Quién es la víctima y quién es el victimario? Somos de los dos, ¿verdad? estamos en, en, en ambos lados, pero tenemos la oportunidad para poder tomar decisiones ¿verdad? que corten este ciclo, que no lo sigamos repitiendo. Una herida. ¿Qué es una herida? ¿verdad? Que es ¿Cómo sabe uno si tiene heridas o no? Bueno, una herida digamos que son situaciones abrumadoras, que en algún momento vivimos situaciones feas, ¿verdad? difíciles, que, que en ese momento superaron nuestras habilidades para poder... ¿Verdad? Manejarlos. Y entonces dejaron una marca emocional, uh -huh. una marca en nuestra memoria, ¿Verdad? Y una marca también en nuestro pensamiento que entonces nos recuerda y nos, nos genera una emoción después. Cuando lo recordamos, lo recordamos con mucho dolor, con susto, con terror, ¿Verdad? Con uh -huh. ira, este... Lo podemos sentir en nuestro cuerpo también, el estremecerse cuando recordamos esa circunstancia vivida. Y también queda una marca en nuestro pensamiento porque sacamos conclusiones de las cosas vividas. Y entonces nos hace comportarnos de una manera después de acuerdo a eso que vivimos. ¿Sí? Si tuvimos una madre muy que, 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 que criticaba mucho, entonces... Eh, Sacamos una conclusión, no puedo hablar de mis asuntos, ¿verdad? No me siento amada, seguro es que tengo algo como que, en el que siento que no puedo ser amada, ¿verdad? Y entonces así vamos reproduciendo en nuestra vida adulta a todos los que están a su alrededor.
0: Tamarita, y es que son eh, cosas que no necesariamente, conscientemente las recordamos, ¿verdad? Porque yo recuerdo que, bueno, yo tuve una mala experiencia, pequeñita, y cuando iba a esa casa, ¿verdad? O veía a esa persona sin, sin tenerlo claro, ¿verdad? En mi, eh, como en mi inconsciente, ¿verdad? Eh, sentía un vacío en mi, en mi estómago. Eh, se, empezaba a tener hasta síntomas físicos, ¿verdad? Como una incomodidad, como un temor, como una inseguridad. Entonces, todo eso eh, se va reflejando. Uh -huh. En una
1: de las charlas también, en una de estos lives... Uh -huh. Este, que mami estuvo hablando de un recuerdo que ella, ¿verdad? Una, una fobia que tenía y que no sabía que, no, no podía recordar qué era y después de, Dios le ayudó para poder sanarlo este, muchas veces tenemos heridas de este tipo donde uh -huh. la memoria está bloqueada ¿verdad? eso es cuando las circunstancias son muy muy difíciles verdad, o muy impactantes en el momento y entonces nuestro cuerpo se protege nuestras emociones se protegen y entonces eh, se ocultan, ¿verdad? Este, la, la, hay personas que, que ante una circunstancia no pueden llorar, ¿verdad? y es que las emociones no pudieron reaccionar bien en ese momento, eh, algunos de esos se les llama disociación, ¿verdad? que significa cuando sentimos como que Estamos ahí, pero no estamos, como si estuviéramos fuera de nuestro cuerpo y no nos reconocemos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, eh, hay personas, en efecto, que el recuerdo es muy vago, pero es porque está muy bloqueado, ¿verdad? Hay diferentes también, circunstancias, desde muy graves, ¿verdad? Que generan traumas importantes, hasta heridas que son pequeñas, pero todas ellas, sin tratar, nos hacen a nosotros también ser propensos ¿verdad? a
0: lastimar a otros. Tamita uh -huh. que este, ahora que hemos estado con todos estos live de sanidad para la, el alma de una mujer, eh, el espíritu también me ha estado recordando cosas, ¿verdad? Y hace unos días eh, me acordé que en la escuela me habían puesto de patrullera escolar, ¿se acuerda? Que nos poníamos Ajá. los gorritos con un escudo para mantener el orden en la escuela, ¿verdad? y este, había un chiquito que estaba eh, jugando bola en un momento donde no se podía y me tocaba llevarlo a la dirección, cuando íbamos de camino para la dirección el chiquito iba tan enojado que me agarró a patadas y este, eso generó en mí el que yo no sea muy confrontativa verdad eh, cuando tengo un problema o algo, este, lo que hago es o me voy a esconder, lloro, ¿verdad? Eh, pero lo resuelvo como muy mío, en vez de ir y, y, y hacerle ver a la otra persona, porque al haber yo hecho eso, aquello que era lo correcto, este me llevé una pateada muy fuerte, ¿verdad? Y, y entonces, estos días también el espíritu empieza a recordar y, y traer cosas para que actuemos al respecto, porque inclusive el no manejar bien los conflictos, este, también afecta a las otras personas, ¿verdad? Si los uh -huh. manejamos mal. Sí, en efecto, digamos, todo lo que hemos vivido, de
1: todo, sacamos conclusiones. Uh -huh. Entonces, eh, el asunto es poder tenerlo consciente para no reproducir nada más por reaccionar, porque ya quedó como si fuera una marca, como nuestra programación de las cosas. Entonces, uh -huh. como les decía, hay circunstancias que han sido muy traumáticas ¿verdad? y hay circunstancias que son un poco más leves, hay de todo tipo. El asunto uh -huh. es este, primero eh, digamos, entrando ya en el tema ¿verdad? es entender que todo eso deja marcas, marcas uh -huh. en nuestra memoria, en nuestras emociones, en nuestra forma en que, en que estamos eh, procesando o analizando ¿verdad? las conclusiones que sacamos de eso que vivimos ¿verdad? Uh -huh. y afecta la forma en que nosotros nos, nos conducimos o cómo decidimos, nos relacionamos ¿verdad? este, es importante que entendamos una cosa, ¿verdad? que es que nosotros podemos eh, llegar a comprender las razones por las que suceden muchas cosas o por las que otras personas nos han herido, pero eso mm -hmm. no significa que la justifiquemos. Entonces usted puede decir, bueno, es que eh, mi papá fue un alcohólico, ¿verdad? fue muy, muy malo, pero es que, este, a él también fue agredido, fue, qué sé yo, ¿verdad? Muchas uh -huh. veces tenemos como a justificar las razones de por qué alguien ¿verdad? nos hiere a nosotros. Nos sirve para que podamos este, comprender y entender, pero no, uh -huh. no podemos justificar porque siempre tenemos todos, tenemos la capacidad de tomar decisiones acerca de cómo, cómo vamos a manejar aún nuestras propias heridas. Nosotros nos tenemos que hacer cargo. Entonces, es muy importante que hagamos como, como ese, eh, esa diferenciación. Somos lastimados por muchas, digamos, por muchas cosas. Uno de los principales es que hemos sido lastimados posiblemente por daño colateral,
0: que mm -hmm. es que
1: otro, Hemos terminado lastimados por los errores de otros y no necesariamente que fueran exactamente contra nosotros. Por ejemplo, un divorcio. Entonces, uh -huh. los papás se divorciaron, generaron un daño muy grande en uno de los hijos, posiblemente, si no se manejó bien. ¿verdad? Entonces, el, el, el error de unos afectó a los niños. El alcoholismo de, de algún familiar... El, el pecado y la debilidad de, de una persona que, que llegó a abusar de otra. ¿verdad? Entonces, terminamos siendo lastimados por los errores de otros, no porque, no porque lo hayamos producido nosotros mismos. Otras, otras heridas las hemos tenido por nuestras propias decisiones, sí. en las que nosotros mismos nos hemos metido. ¿verdad? Y tal Ajá. vez alguien bueno, fue muy responsable en el colegio y, y este se quedó, se salió, no quería estudiar para nada y le ha generado una herida importante porque quedó con el asunto de que quise terminar el colegio y no lo hice, hubiera podido tener un mejor trabajo, no estaría viviendo las carencias que estoy viviendo ahora, pero de quién fue la responsabilidad inicial, ¿verdad? Entonces a veces nuestras propias decisiones, ¿verdad?, nos generan, ¿verdad?, daño a nosotros mismos y también, ¿verdad? tenemos heridas que son fruto de nuestras propias debilidades,
0: uh -huh. es
1: decir, de, 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 de situaciones no trabajadas en nosotros mismos que permitimos que afloren, que crezcan y terminamos cometiendo errores o, como dice la Biblia, pecados, ¿verdad? que nos afectan a nosotros y que afectan a los demás también. Entonces, puede ser muchas razones por las que tenemos heridas en nuestro corazón y en nuestra vida, pero es importante que empecemos por hacer un análisis de las razones por las que tenemos esas heridas, para comprenderlas, no para justificarlas.
0: Eso que dices me parece sumamente importante porque a veces eh, las personas nada más dicen, es que yo hablo así porque mi papá me hablaba así, es que yo tal cosa y como que ahí quedó todo, ¿verdad? Y soy así porque y no avanzo, pero Sigo siendo así, pero ya que una vez que venimos al conocimiento de la palabra, la verdad viene y saca la luz, las raíces y las cosas, tenemos que hacernos cargo, ¿verdad? Uh -huh. de las cosas y, y trabajarlas por eso es que el tema de sanidad para el alma de una mujer no es un tema que se puede ver en uno o en dos charlas, ¿verdad? Tienen que ser muchas porque son tantos temas verdad que necesitamos abarcar para hacernos responsables y para tener realmente vivir una sanidad completa en nuestras vidas
1: uh -huh, uh -huh. este y en efecto nos podemos hacer cargo este, no importando lo heridos que estemos ¿verdad? Uno puede tomar decisiones, no puede sanarse a sí mismo, pero sí puede tomar decisiones de buscar, ¿verdad? Las soluciones, de, de, de buscar apoyo, de buscar ayuda y principalmente de buscar de Dios, que es el que puede realmente sanar la vida de nosotros. Eh, para mí el ejemplo eh, más importante que he visto en mi vida es el de nuestro Padre, ¿verdad? Uh -huh. papi eh, creció en una familia donde fue huérfano a sus tres años. Sí. Perdió su mamá, un papá alcohólico y distante. Después a los años tuvo una madrastra que en realidad no funcionó como, como una madre, ¿verdad? sino que eh, en un hogar totalmente disfuncional. Estos hijos sin madre, ¿verdad? quedaron así y eran rechazados, uh -huh. este, y en condiciones de pobreza. Entonces, eh, al ser adulto y tener sus hijos, él pudo tomar decisiones acerca de, 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 de cómo ser papá. ¿Quién uh -huh. es cómo ser papá? Él decidió ser un buen papá. Pudo decidirse uh -huh. eh, eh, no, eh, no estar, ¿verdad?, cuando vio tanta chiquitas, decir, me voy. ¿verdad? Pudo sí. decidir ser un mal papá, pudo decidir ser un alcohólico, pudo uh -huh. decidir muchas cosas, pero decidió hacer un cambio y decidió ser un buen padre. Entonces, y con la ayuda de Dios, creo, creo que fue, para mí, yo creo que es fue Dios el que le reveló cómo ser papá. Porque ni, ni siquiera tenía una figura este, que, que lo pudiera hacer. Y una decisión totalmente de él, porque en medio de todos los hermanos se diferenció. Uh -huh. Entonces, se puede, ¿Verdad? se puede si usted toma una decisión, por eso es que no podemos justificar, porque si no entonces estamos presos de nuestras pasiones, ¿verdad? De, de, de este mundo viciado, y no habría, no habría posibilidades de cambio, pero sí podemos hacer cambio Debemos aprender... A, a, a no mirar tanto el pasado, sino mirar nuestro presente y lo que está alrededor, para nosotros mismos también ver qué, qué es lo que estamos haciendo con los que
0: están a nuestro alrededor. Así es, Tamarita. Y bueno, Dios es el que está más interesado, ¿verdad?, en que cada una de nosotras pueda salir adelante. Hay un versículo en Isaías 61.7 que me encantaría leerlo porque dice así. En vez de su vergüenza, en vez de la vergüenza que cada una de nosotras podamos eh, tener por dentro, mi pueblo, mi hija, recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia. Y así en su tierra recibirá una doble herencia y su alegría será eterna. Porque eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? que podamos, a pesar de lo que se haya vivido, a pesar de las heridas que, que tengamos ahí, que todavía que tengan que ser sanadas, él está interesado en que todo eso sea de vuelta la parte de la honra, la parte de, ¿verdad? de la herencia, de la alegría eterna, que está a disposición para cada una de nosotras. Entonces, es una gran esperanza, y cómo no esforzarse entonces nosotros con nuestra parte, verdad, para que Dios siga glorificándose en medio de todo este proceso.
1: Uh -huh. Y si hay esperanza, anímese, usted que nos está escuchando, ¿verdad? si ha vivido circunstancias muy difíciles en su mente, usted posiblemente está diciendo, ah no, pero es que lo que yo viví no tiene nombre, ya, es, ya superó todo. Pero Dios puede traer sanidad a su vida, eso lo podemos asegurar. Yo, eh, eh, por mi trabajo, ¿verdad? he tenido... Eh, la oportunidad, ¿verdad? Y, y maravillosa de poder ver la sanidad en muchas personas, historias de vida terribles, ¿verdad? Este, y, y no es, es en parte el esfuerzo de la persona por buscar eh, ayuda y ver cómo Dios de verdad restaura las vidas de las personas, pero eh, es un paso que cada uno debe de dar, es, es matricularse en el curso de usted misma. Para, para poder mejorar, y sí se puede, en realidad sí, sí es posible. Eh, eh, me acuerdo del caso de una mujer, eh, que ella eh, era muy agresiva, ella ya no podía contener su, su ira, verdad era, eh, entonces ella se descargaba con sus hijos, eh, y ella misma podía ver, los castigaba fuertísimo, agresión en realidad física, él les hablaba muy mal, agresión psicológica también, a pesar de que se encargaba, ¿verdad?, de, de la comida y de todas las cosas, ¿verdad? varias veces el, el Pani estuvo involucrado y todo el nivel de, de, de agresión que ella ejercía, y sufría por dentro, porque ella decía, es que yo no me puedo controlar, ¿verdad? Uh -huh. Y, y algunas veces, ¿verdad? Eh, se me quedó muy grabado que me comentó que cuando estaban dormidos sus hijos, ella iba al cuarto y se sentaba a mirarlos porque ella quería como tocarlos y besarlos, ¿verdad? Este, pero tenía tanto resentimiento en su vida, tanto dolor en su vida que no, no, no lograba salir de este ciclo. Lo único que le salía eran las mismas agresiones que vivían, nada más, eh, sus hijos no se daban cuenta de, de que en sus adentros los amaba, ¿verdad? pero no podía eh, expresar eso que quería expresar y eso lo logramos solo con ayuda de Dios y uh -huh. haciendo la tarea de buscar apoyo. Una cosa muy importante que todas tenemos claro es que la parte del perdón, ¿verdad? Y esa palabra es vital porque trae libertad para nuestra vida. Una persona que no ha perdonado es como si estuviera vestida de militar con la ¿verdad? Para si me aquí con granadas, ¿verdad? Está lista uh -huh. para atacar a todo el mundo porque la falta de perdón significa que alguien me hizo algo y tengo que hacerme justicia, tengo que vengar ese dolor que me hizo esa persona. Entonces, imagínese usted que anda así listo, ¿verdad?, con la escopeta con, uh, totalmente armada hasta los dientes, ¿verdad? Y lo triste es que tiramos, ¿verdad?, esas armas, no solo a quien nos hizo daño, sino a, a nuestro alrededor andamos tirando, ¿verdad?, por todo lado, y dejamos entonces muchos daños en el camino por no soltar. Perdonar es liberar de cobrar ¿verdad? esa falta, ¿verdad? Uh -huh. de, de cobrar esa falta en nuestra alma. Perdonar no significa que si hemos visto un abusador, ¿verdad? No es decir Ah, no, entonces no pongo denuncia. No, no estoy hablando de eso, ¿verdad? Es en nuestra alma, donde deseamos, ¿verdad? Que esa persona se y que le pasen muchas cosas muy terribles, ¿verdad? Entonces, eso nos carcome, ¿verdad? Cuando queremos como esa confrontación y que la persona sufra como sufrimos nosotros. Una cosa es la ley uh -huh. y eso tiene que cumplirse, porque nuestros hechos, nuestras acciones tienen consecuencias, pero de acuerdo a, 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 a la legalidad. Pero... El poder soltar es en nuestro corazón, porque si no vamos a andar así, imagínese, uh -huh. Paola, ¿verdad? Imagínese uh -huh. que andamos por la calle así, y entonces cualquier cosita que nos hace el esposo o, o un hijo, soltamos de una vez, ¿verdad? La, la, la... Granada. la granada. ¿verdad? La granada, porque entonces alguien le dice algo y usted dice, a mí no me tratan así, ya nadie nunca más me va a hablar mal otra vez en mi vida, Flum, ¿verdad? Ustedes son tal y tal y tal y tal entonces terminamos lastimando a todo el mundo por, por cosas que traemos nosotros, o una persona se nos quiere acercar y dice, aquí ni venga porque yo no necesito a nadie, ¿verdad? Yo estoy bien en mi casa, no necesito que nadie me esté preguntando cómo estoy, ¿verdad? Eh, porque se está
0: supuestamente protegiendo, pero en realidad lo que estás con el arma, ¿verdad? Y es que eh, la, las que más ganamos con el perdón es nuestra alma y nuestra mente, y las personas que están a nuestro alrededor que amamos, uh -huh. ¿verdad? Porque imagínense pasar años acumulando esa amargura, ese rencor, ese odio, e inclusive como vimos en una de las en vivo, eh, se va reflejando físicamente, uh -huh. ¿verdad? Entonces, el que va a y tal vez aquella persona ni ni verdad ni se acuerda o si se acuerda, no le importa no sabemos o si sí, se arrepintió, pero en realidad el, el daño mayor es para el que está guardando eso este, ahí dentro de su alma que le está apretando y le está este, inclusive evitando respirar ¿verdad? y vivir Sí, es muy duro es muy duro este, escuchar tantas
1: mujeres que en, en mi vida he escuchado este esperar muchísimos años para hablar de un abuso sufrido
0: uh -huh.
1: eh, y qué duro vivir tantos años ¿verdad? guardando un secreto que no es nada más un secreto, es algo que ha marcado la vida y que tal uh -huh. vez usted le decían, pero usted, porque siempre anda triste, este, porque es tan aislada, tan aquí, tan allá, y usted por dentro es, es algo que está ahí, verdad, que en efecto. Mira, como aquí agarrado,
0: uh -huh. que no le permite
1: mira, poder hacer tantas cosas. Y, y Dios no quiere eso. Dios quiere que haya salida en su vida. Dios quiere que usted sea uh -huh. libre. Entonces, el perdón es una parte importante. Pero muchas veces decimos, bueno, ya perdoné, pero sigo siendo igual. <risa> sigo, <risa> sigo teniendo estas mismas formas. Y creo que es lo que le decía a Paola. Eh, que quisiera que, que, que tocáramos un poquito de este tema, ¿verdad? Tengo una ilustración que me gustó mucho, uh -huh. que habla acerca de un cactus, ¿verdad? Eh, ubiquémonos con, con el cactus, ¿verdad? Esta plantita que crece en los desiertos. Y cuando usted crece en un desierto emocional, un, un, una familia, unas circunstancias secas, áridas, hostiles... ¿qué es lo que le queda hacer a usted? Lo que le queda es sobrevivir. ¿verdad? Te Dice, bueno, las condiciones en las que crecí, terribles. ¿verdad? Bueno, entonces ha tenido que crecer como un cactus, que lo que hace es sobrevivir. Y para ello, ¿qué es lo que hace? Guarda muy bien el, el poquito de agua que puede encontrar, ¿verdad? Y los nutrientes los guarda muy adentro, muy escondidos se aísla del entorno ¿verdad? y además saca sus, sus espinas para disuadir ¿verdad? y para protegerse que nadie se acerque ¿verdad? entonces esta modalidad es sobrevivencia aprendemos a que nadie se, se acerque porque nadie se acerca a dar ¿verdad? y evitamos y evitamos inclusive pedir ¿verdad? entonces uh -huh. estamos como un cactus y a pesar aquí es donde viene la diferencia con el perdón porque el perdón nos trae libertad y entonces es como si trasplantáramos ese cactus del desierto a un lugar ya donde sí hay agua, una tierra más fértil y todo pero usted sigue siendo un cactus entonces no sabe cómo ser otra cosa entonces aunque la trasplante en otro lugar no sabemos cómo cambiar de forma, incluso nos sentiremos raro con demasiada agua y en una tierra demasiado rica. Llegamos a la iglesia y todo el mundo nos hace nos sentimos sumamente raros porque no estamos acostumbrados a eso y hasta nos hacemos para atrás. Demasiado amor en el ambiente, ¿verdad? Y a veces hasta eso puede generar ese, ese rechazo de estar en esa tierra tan rica porque no estamos configurados para aprovechar eso, sino que estamos configurados para sobrevivir. Pero... Lo que tenemos que recordarnos es que Dios nos ha dado una gran capacidad para el cambio, ¿verdad? para adaptarnos uh -huh. a las cosas nuevas. De hecho, la Biblia dice, lo, todo lo viejo ¿verdad? va pasando. Uh -huh. Él está haciendo algo nuevo. Es un uh -huh. proceso. Pero yo tengo que aprender a reconocer que, que estoy como un cactus ¿verdad? y que tengo que comenzar a botar las espinitas. Mira, ya uh -huh. no necesito
0: mis espinitas,
1: ya no necesito quedarme aislado nada más con, con un poquito de agua, eh, pensando que no va a haber más agua en mucho tiempo,
0: sino uh -huh. que es como ir bajando todas las defensas. ¿eh? Sí, me encanta esa forma de explicarlo porque en realidad eh, a veces cuando se explica el tema del perdón, eh, uno queda con una falsa expectativa, ¿verdad? De que ya oré ya, tengo que sentirme libre, ya soy otra persona, y entonces, al no suceder eso, eh, se frustra de que sí si fue que no perdonó, eh, de verdad, tantas cosas que lo que hacen es hacer la situación más compleja de lo que era, ¿verdad? Y, y ahora, entendiendo de que eh, es un asunto espiritual en mi alma, con mi alma, mi mente, con el Señor, ¿verdad? Y, y ya entiendo de que voy a entrar en un proceso, ¿verdad? Aceptando que no va a ser necesariamente fácil, de que eh, puede que las espinas vayan cayendo, pero de pronto se, se levanta una, ¿verdad? Porque uno tiene anticuerpos a, a, a todas las situaciones que uno vivió, ¿verdad? Y esto es muy revelador y es importantísimo atesorarlo porque nos va a ayudar muchísimo a estar conscientes en el proceso en el que estamos realmente.
1: Uh -huh. Entonces... Perdón es una decisión que tomamos, una decisión de no cobrar,
0: ¿verdad? Uh
1: -huh. eh, No estamos diciendo que no se cometió falta contra nosotros, sí, reconocemos que se cometió una falta que nos lastimó, uh -huh. pero no vamos a vengarnos, no vamos a cobrar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que produce esa liberación, comprendemos, pero no justificamos. Soltamos y decimos, Señor, ¿verdad? Tuya es la justicia, de las cosas que a nivel legal, ¿verdad? Y nivel, este, digamos, eh, si son asuntos nuevamente, si son asuntos que si son violación, ¿verdad? De derechos, y si, y si es necesario, ¿verdad? Que, que se haga, si ¿sí? es una decisión personal, no estamos diciendo que, que ustedes como cristiana no, no, no puede hacer una demanda, una denuncia, ¿verdad? No, no estamos diciendo eso, ¿verdad? Perdonar es un asunto del corazón, pero. Es una decisión de todos los días, pero ya tenemos patrones de conducta que han quedado, verdad, y emociones que necesitamos reprogramar porque estamos continuamente en estado de alerta, ¿verdad? quedamos uh -huh. en ese estado de alerta de sobrevivencia y eso es como generar nuevos hábitos, pero constantemente uh -huh. tenemos que hablarnos a nosotras mismas para recordarnos, es como decir ese cactus, acuérdate, ya no estás en el desierto. ¿verdad? Pero es estarle constantemente recordando hasta que ya se convierta en una nueva normalidad. Uh -huh. Es un proceso, pero por eso es que requiere nuestro esfuerzo continuo para poder uh -huh. hacerlo. Entonces, eh, ahora la palabra que se está utilizando mucho, siempre ha existido, pero ahora en tiempos de pandemia la escuchamos por todos lados, es el autocuidado. ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Y es importantísimo. ¿verdad? Eh, y desde el principio les decía, eh, ¿cómo nos tratamos a nosotras mismas? Bueno, es que quien tiene que ayudarle a ese cactus a, a dejar de ser cactus es usted misma, ¿verdad? A veces le endosamos esa responsabilidad a otros. ¿verdad? Uh -huh. eh, así usted me tiene que entender porque yo fui muy herida, ¿verdad? Usted me tiene que tratar diferente, me tiene que hablar diferente y todo, ¿verdad? Pero, soy yo misma la que primero tengo que producir eso. No puedo esperar que los demás sean los que, los que lo hagan. ¿verdad? Entonces, eh, es una continuamente hablándose para reaccionar de una manera diferente y para, para, para poder hacerlo practicamos el autocuidado. Esto es que cada vez que se me activan mis recuerdos, las conductas o las emociones, yo, o cuando entro como en ese desasosiego, tengo que hablar conmigo misma, tengo que reconocerme primero y darme cuenta. Cuando, cuando usted siente como que algo, ¿verdad? Se le subió hasta aquí emocionalmente, entonces esa es una señal que le está diciendo y usted tiene que preguntarse. Bueno, se me subió tanto, se me subió a tanto porque me activó cosas de mi pasado, ¿verdad? Y situaciones y heridas o, ¿verdad? es que la situación en realidad lo amerita, ¿verdad? entonces Entonces, eso es como una primera decisión, que, pero solo uno lo puede hacer, no, no le compete a otro decir, este, ah, es que usted está grabando las cosas, no, no es para tanto, no, no, le, no es otro el que lo decide, es una misma, de darse cuenta que estaba viendo una película y salió el tema, el tema difícil, ¿verdad?, que mete la mano en la llaga, y entonces ya usted se afecta, ya va a ser un pleito en la casa, por ejemplo, si fuera este, un problema de infidelidad, y se pone a ver una película y sale el tema de la infidelidad, y entonces ahí se activa algo, y entonces ya usted comienza a ver, ¿verdad?, comienzan los celos a pensar, es que seguro voy a revisar el teléfono, voy a revisar todo, ya me cayó mal, ¿verdad?, si yo me dejo llevar por eso, tengo que decirme, eh, es que realmente estaba viendo algo y tengo que confrontar, o es nada más la película que me activó algo y soy yo misma la que me tengo que calmar ¿verdad? entonces ahí es donde estaría como una decisión importante a tomar pero tenemos que aprender a hablarnos con amor, Paola, tenemos que, que aprender a, 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 a escucharnos este, con, con, sin juzgarnos porque es que uh -huh. es difícil desde el principio cada vez que nos pasa algo o sentimos algo, pensamos algo, la, la primera que está juzgando y maltratando uh -huh. somos nosotras mismas. Uh -huh. Es diciendo, parece loca, uh -huh. <risa> no sea uh -huh. tan exagerada, ya va a salir usted, y, y, y no son las palabras de los demás, somos nosotras mismas uh -huh. hablando. Entonces
0: necesitamos primero hablarnos con amor. Así es. Tamarita, hay dos comentarios que me gustaría leer. Uno es de Lilin Cera donde dice, el cactus tiene muchas espinas pero también tiene unas flores preciosas. Así pasa con nosotras, florecemos cuando nos acercamos a Dios y decidimos tener una vida diferente. Sí, uh -huh. Esas son las flores que hay que, que, hay que dejar que salgan. Y otro, eh, que es muy cierto, dice, cuando las personas nos lastiman después es difícil confiar, uno no es el mismo, y es cierto, uno no va a ser el mismo, pero eh, cuando venimos al Señor, cuando ya hay ese reconocimiento, eh, podemos ser inclusive mejores, ¿verdad?, eh, eh, en todo esto, y al reconocer eh, en una situación donde no estamos confiando, también necesitamos meditar si eh, la falta de confianza está bien fundamentada o es algo de mi pasado que no, no me está dejando confiar en X o Y situación. Uh -huh. Es que es
1: como un proceso dinámico, que es el que tenemos que aprender a vivir, porque uh -huh. en las relaciones no hay nada estático. Uh -huh. Yo no puedo asegurarle a nadie que no va a ser lastimado nunca más, o que todas las personas uh -huh. con las que se relaciona son buenas, ¿Verdad? o adecuadas, uh -huh. eh, hay conflictos, hay circunstancias, incluso personas muy buenas pueden llegar a lastimarle a ustedes sin querer, entonces uh -huh. eh, todo eso puede suceder, pero lo que necesitamos es aprender a, a estar en esta dinámica de, de reconocer, eh, cuando uno ha sido lastimado quedó en estado de alerta, entonces ve peligro en todo, pero necesitamos entonces aprender a hacer esta dinámica para poder detectar, verdad, escuchar nuestras emociones que nos dicen, hey, cuidado, peligro. no, 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 se acerque tanto, no, 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 cuente no, no, verdad, no, esta tanto entonces esta persona. Entonces escuchamos, pero analizamos para ver si para ver si de un poquito más un poquito o nos retiramos o nos retiramos reconocer y poder reconocer y dimensionar cuando esta persona, me, me lastimó ¿verdad? en algo sencillo y que yo les no le esté cobrando lo que otro me hizo Exacto. Que, que no me contestó el mensaje bien como yo quería es una mala amiga ya nunca más le voy a hablar ¿verdad? yo ya sabía que me iba a pasar esto otra vez entonces ¿verdad? ahí usted se da cuenta que le estoy endosando ¿verdad? algo viejo y que entonces tengo que balancearme
0: Sí, Tamarita, hay otro comentario que acaba de entrar, muy bueno, de Estrellita, dice, así como no podemos justificar a otros por sus heridas, tampoco podemos justificarnos a nosotras mismas por las heridas que nos dejó el pasado, y esperar que, a, que todos nos soporten, que los maltratemos porque no hemos sido responsables de trabajar nuestras propias vidas, eso sí, con paciencia, amor y de la mano de Dios.
1: Ajá, y es parte última es muy importante entonces lo que estamos diciendo hoy es asuma responsabilidad de su vida mejore por el bien suyo y el bien de los que están alrededor suyo pero si sí, sí podemos hacerlo eh, uh -huh. cuando entro en ese desasosiego, ¿qué tengo que hacer? esta es la dinámica nueva, ¿verdad? cuando entro en esa sensación de desasosiego ¿qué tengo que hacer? hable con usted misma ¿verdad? Ajá. Tómese un tiempo para hablar con usted misma, no ande como trompada, loco, como hacemos nosotros, ¿verdad? O como abejón pegando en todo lado, ¿verdad? Hasta que casi que alguien la agarre, ¿verdad? La tachete para que calme, sino que sea usted misma la que se hable y diga me siento en desasosiego, me siento superada, me estoy como ahogada emocionalmente y entonces que usted misma se escuche, porque ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué me lo activó exactamente? ¿Vean? Si es que este día y todo, ya estoy harta. Bueno, pero ¿de qué? ¿De qué exactamente? Pero esa conversación no le corresponde a otro, sino a una misma. Pero uh -huh. escúchese, no se juzgue. Escúchese, sin, sin des, porque si no, si estamos desde antes diciendo, ya, esto es una exagerada, ¿verdad? Ya no la soporto, ¿verdad? todas las cosas que nos decimos internamente. Entonces, uh -huh. háblese bien, no se juzgue, valídese, escúchese como a usted le gustaría, es, como usted escucharía a alguien que ama mucho, que usted quiere ayudarle. Bueno, es que la primera que tiene que amarse es usted misma y escucharse, uh -huh. atenta, ¿verdad? Si, le, si no, ¿por qué va a sentir eso? Tal persona no se lo merece que usted sienta eso. Si lo está sintiendo, lo está sintiendo, ¿verdad? Entonces escuche, no se juzgue, valídese. Y después eh, viene una parte muy linda, que es la que me gustaría que todas las que estemos conectadas practiquemos, que es el aprender a consolarnos nosotras. Oh. Así que, eh, y que es importante porque como les decía, las heridas en nuestra vida quedaron en nuestra memoria, en nuestra mente. Uh -huh en nuestro cuerpo y nuestras emociones, Dios nos dio todo, y todo está muy unido, entonces nosotros podemos generar en nosotras ese consuelo que necesitamos, a nosotras mismas, y uniendo la parte espiritual, el Espíritu Santo está dentro de nosotras, uh -huh. entonces, Él puede utilizarnos a nosotras mismas para poder sentir ese consuelo, ¿qué es lo que deseamos todos cuando estamos pequeñitos y algo nos pasa?
0: ¿Verdad?
1: Cuando mi hija Elena se golpea o algo, súper el ¿verdad? Viene, uh, ay, 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 ¿verdad? ¿Y qué es lo que hago yo? ¿Verdad? La agarro, la abrazo y le hago cariño. ¿Y cómo sentimos el cariño? De manera física. Entonces, uh -huh. yo quisiera que cada una, ahí donde está, no la podemos ver, pero ahí donde está, Siéntese cómoda, por favor. Ajá. Acomódese, relájese y tome, un, 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 eh, haga unas respiraciones profundas en este momento para que podamos entrar con el calma. Ahora comprométase con usted misma, a, a ser noble con usted misma. ¿sí? este. Amara, yo te escucho, yo te estoy escuchando, aquí estoy contigo y te estoy escuchando. ¿Verdad? Respire y utilice sus manos, ¿Verdad? puede poner su mano en su corazón si quiere, póngalo ahí para que usted pueda sentir el calor de su mano. Cuando hay tormentas en nuestra vida, es como si soplar el viento fuerte y hace mucho frío, La, eh, eh, el frío muchas veces está asociado con, con esa sensación como de estar repuesto entonces eh, la mano en el corazón sintiendo calorcito concéntrese en el calorcito de la mano y respire ¿verdad? estás bien, en este momento estás bien estamos aquí conectadas estamos todas juntas nuestro espíritu, estamos todas unidas en esto Ahora hágase cariño. Qué cosa más deliciosa, ¿verdad? Hágase cariño. Así misma. Sienta el calorcito. Es que eso es lo que nos lo que, decía, lo que decíamos de pequeños y los que lo que muchas veces sentimos cuando necesitábamos consuelo. Se siente bien, ¿verdad? a tu manos, si usted quiere. Y acuérdese que eh, el Espíritu de Dios está con usted. Y entonces él trae ese consuelo a su vida y esa calma que solo él puede dar. El traer esa calma a su vida. Entonces es como devolvernos a... a cuando estemos en desasosiego, busquen espacios, siéntese. Hoy estaba lloviendo aquí y los chiquillos estaban menos tranquilos. Me hice un tecito y me puse a ver la lluvia. Después me llamó una amiga y pude hablar con ella un rato, tomándome el tecito y escuchando la lluvia. fue tan delicioso. Y esos son los ratitos de autocuidado que podemos tener. Cuando estamos relajadas... Entonces podemos estar más abiertas a escuchar. Si, a, si nuestros hijos nos quieren decir algo, estamos más dispuestas a escuchar. Aunque sea la crisis más grande que esté en la casa, ¿verdad? Y el desorden y los pleitos. Si usted se acompaña a sí misma, usted lo va a lograr. No se va a desesperar, sino que va a asumir las cosas y las va a resolver de la mejor manera. Pero necesitamos poder nosotras mismas sentir este cariño. ¿Cómo se
0: sintió, Paola? Casi yo. Porque uno no, uno, uno no lo hace porque uno piensa que van a pensar que uno está a loco, ¿verdad? O, que, o sea, que es una tontera, pero en realidad este, el espíritu lo acompaña a uno, como dices, y, y uno lo puede sentir y puede sentirse uno mismo acompañado de que mi mente y todo no me está juzgando, sino que me estoy llamando. Uh -huh. Y esto se liga súper lindo con la, el en vivo de la semana pasada porque hablábamos de que nosotras somos la amada de Dios, ¿verdad? Y de entender y aceptar ese amor que Él tiene por nosotras. Entonces, si aceptamos ese amor que Él tiene por nosotras y nos empezamos a amar nosotras mismas, eh, eso nos va a mantener de pie, ¿Verdad? En, en los peores momentos, porque realmente lo necesitamos. O sea, a veces creemos que la respuesta está en que otra persona venga y me consuele. En que otra per... Necesito llamar a alguien, ¿verdad? Lo primero que, que algunos decimos. Pero ten, tener esos ratos de calma y de, de paz uno con uno mismo, son muy valiosos. Uh -huh. Y de recordarse
1: sí. que no estamos solas. Usted no está sola. Dios está con usted. Cuando usted ha vivido traumas muy difíciles, de situaciones muy duras, recuérdese eso. Entonces, usted tiene que hablarse y decir, en este momento, hoy estoy a salvo. Ese abusador ya no está conmigo, yo ya no estoy pequeña, no está aquí.
0: Estoy uh -huh. a salvo,
1: estoy bien. Dios está conmigo en este momento. Aunque esté pasando situaciones difíciles actualmente, eh, usted está con usted misma y Dios también está ahí uh -huh. y hay muchos otros que también, si usted extiende la mano, que pueden ayudar aquí está la pastora Paola ¿verdad? hay toda una comunidad que le puede ayudar hay consejeras hay, hay, hay muchos recursos, pero uh -huh. el que tiene que dar el paso es usted por amor a sí misma por eso yo siempre digo, cuando alguien va a iniciar un proceso terapéutico Usted se está, se está matriculando en el curso de usted misma, uh -huh. ¿verdad? Así como nos matriculamos en el curso de inglés para aprender inglés, ¿verdad? Salir, salir hablando inglés o si fuera una manualidad. Bueno, matricúlese en el curso de usted misma para escuchar uh -huh. su historia, para cerrar capítulos, para, para sanar heridas y especialmente para poder caminar ahora con mayor libertad y que no sea que escuchamos una charla por internet y estuvo muy bonita y al día siguiente sigo igual con, con el desasosiego y las circunstancias. Se puede hacer un cambio, pero necesitamos primero ¿verdad? sentir ese amor de Dios y nosotros mismos hacerlo con nosotros mismos. Ay, hasta que se siente rico, ¿verdad? Practíquelo sí.
0: todos los días, ¿verdad? Va a ser algo muy bueno. Eso les iba a decir que esto hay que practicarlo todos los días tal vez al principio no va a ser fácil porque los pensamientos son tremendos, ¿verdad? Como cuando uno sí. se va a sentar a leer la Biblia, piensa que se ocupan esto, que esto, que lo otro, ¿verdad? E inclusive el enemigo puede venir a traer pensamientos de, de que usted se cuestione, por qué vivió los momentos que vivió y cuál puede ser su parte en la culpa y todo eso, pero ese no es un momento para eso, es... Es tener claro que ese ratito que usted va a sacar es para amarse a usted misma y sentir el amor de Dios. Nada más, no tiene otro objetivo, no busque otro objetivo, sino concéntrese en eso, ¿verdad? Y que todo lo que salga de su boca sean todas esas pepitas de oro que la palabra ha calado en su corazón, ¿verdad? Y, y todas esas verdades que usted ha empezado a interiorizar y a creer. Y eso va a ser importantísimo. Inclusive, les repito nuevamente este versículo para que lo tengan durante la semana, el de Isaías 61.7. ¿Verdad? Porque el Señor hoy nos dice que en vez de la vergüenza, vamos a recibir una doble porción. En vez de deshonra, nos regocijaremos en su herencia. Y así nuestra tierra recibirá doble herencia y su alegría será eterna. Vamos a ser mudadas en nuevas mujeres, ¿verdad? Mujeres más satisfechas con nosotras mismas, que tenemos las herramientas para enfrentar cada día eh, a nosotras mismas, ¿verdad? Porque en realidad es eso, Esta es la sanidad del alma es este, ir superando, ir avanzando escalones en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu y nuestro cuerpo, porque todo está conectado y al final, si dejamos algo ahí guardado que se va acumulando, se va a ver en nuestra alma, en nuestras conductas y en nuestra parte física, ¿verdad? Que es lo que el diablo quiere, porque quiere que, ca que caigamos en derrota, pero Dios tiene una victoria ya ganada para cada una de nosotras.